0: cinayetler. Anadolu'da bir seri katil. Üçüncü bölüm. Cani'nin izleri. 31 Temmuz 2018. Akkuş ilçe merkezinde köylerde peş peşe yaşanan facialar günlerdir konuşuluyordu. Birbirine komşu ve ilçeye çok yakın Çamlıca, Ormancık, Orta Bölme ve dağ yolu köylerinde bahardan beri altı cenaze kaldırılmıştı. Dağ yolunda Şeker teyze sol gözünden tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ceseti dere yatağında bulunmuştu. Ve halen katiline dair bir iz bulunamamıştı Şeker teyzenin. Çamlıca'da tüpten zehirlendiği söylenen 87 yaşındaki Hasan Hoca'nın da bileğindeki kesik izleri kulaktan kulağa yayılmıştı. Herkes bunu konuşuyor. Hasan Hoca'nın o dağlarda çok bilinen tanıdık bir isim olduğunu hatırlayın. Ve onun öldürüldüğü iddiası bütün köylerdeki evlerde ana gündem maddelerinden biriydi. Ve Hasan Hoca'nın ailesi babalarının tüfeğinin kayıp olduğunu da anlatıyordu. Ancak jandarma soruşturmada hiç ilerlememişti yine. Aynı dönemde Ormancık'ta Dursun Kurt'un orta bölmede Sabri Güneş ile oğlu ve gelininin yangında ölmesi de rastlantı mıydı? Artık şüpheler artıyordu. Akkuş'ta bir züccaciye dükkanı ve Sevda isimli vücuteriyi işleten 54 yaşındaki Ümit Demir Türedi 20 Temmuz 2018 günü seri katille 100'e geldiğini bilmiyordu. Bakın cinayetlerden çok kısa süre sonra... Yani sadece günler sonra dükkanına seri katil gelmişti. Ve kapıyı açan adamı görünce Ümit Demirtüredi türbanı düzeltti ve ne istediğini sordu adama. Gözünü raflarda gezdiren adam 18 tane hayvan yuları alacağını söyledi. Yularları büyük bir çöp başına koyan kadın bir süredir çevrede gördüğü adamı tanıyordu. Yularların parasını alıp siyah deri bel çantasından çıkardığı para üstünü adama verdi yani müşterisine verdi. Kocası Senayi Türedi ile işlettikleri dükkana çevrede hayvancılık yapanlar sık sık alışverişe gelirdi. Yani böyle yular, hayvanların ihtiyacı olan malzemeleri alıyorlardı. 53 yaşındaki Senayi Türedi ve Ümit Demir Türedi ikinci bağrını yaşayan yeni evli bir çiftti. İkisi de boşanmış, yıllar sonra evlenmişlerdi. Senayi Türedi'nin ilk evliliğinden iki kızı, bir oğlu vardı. Kızları Ankara'da, oğlu Zonguldak Devrek'te yaşıyordu. Ümit Demir Türedi'nin de ilk evliliğinden bir oğlu olmuştu. Onun oğlu Ordu Kumru da kendine bir yuva kurmuştu. Ordu Kumru yine Akkuş'a yakın bir ilçe. Yine bir orman ilçesi. Esnaf çift sevda vüjüterinin önünde gelin arabası süsleme işi de yapıyordu. Birkaç gün önce bir gelin arabasını Ümit Hanım süslemiş ve fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşmıştı. O gün akşam birlikte dükkanları kilitlediler. Ve Senayi Türedi'nin hasta olan erkek kardeşini ziyarete gittiler. Oradan çıkarken... Karacal köyündeki evlerine gideceklerini söylediler. Yani esnaf çift bazen ilçedeki yani 60 ilçe merkezindeki evlerinde kalıyordu. Bazen ise köydeki yani Karacal köyündeki köy evinde kalıyorlardı. Köydeki ev Karaağaç Tepesi mevkiindeydi. Tek katlı betonarme köy evinin kapısını açtıklarında o akşam hava kararmıştı. Manzaralarındaki yamaçlarda tek ışık yoktu. Mehtap önünden geçen bulutları parlatıyordu sadece. Burada vakitlerin çoğunu salon kadar geniş mutfakta geçirirlerdi. Ümit Hanım yemek hazırlarken Senayi türedi televizyon seyrediyordu. Gece yarısı olduğunda kocası kanepede uyuyakalan kadın yer yatağını serdi, telefonunda WhatsApp mesajlarına baktıktan sonra evin ışını kapattı. Tepe tamamen karanlığa gömüldüğünde evlerinin arkasındaki ağaçların arasında bir katil duruyordu. Askeri kamuflaj desenli yağmurluk ve pantolon giymişti. Uyuduklarından emin olmak için bir süre bekledikten sonra ayağa kalktı. Çantasını ve tüfeğini omuzuna atıp yokuşta memnun. Uyuyan çift bahçelerindeki karanlık gölgenin çevreyi kolaçan ettiğinden habersizdi. Kapının yumruklanmasıyla gözlerini açtıklarında jandarma diye bağıran adamı duydular. Senayi türede emin olamamış kuru sık tabancasını almıştı. Kapıyı araladıklarında tüfek namlusu üzerlerine doğrultulmuştu. 10 gün önce dükkanına gelen adamı tanımıştı Ümit Demir Türedi. Yere yüzüstü yatıp ellerini arkalarında birleştirmelerini söyleyen katilin dediğini yaptılar. Bileklerine kelepçeleri geçiren katil Hasan Bayram cinayetindeki yöntemi uygulayacaktı. Onları mutfağa götürüp ayak bileklerinde de kelepçeledi. Hayvanları kestiği gibi cinayeti hazırlıyordu kurbanlarını. Dört gözlü ocağı yakıp yemekleri üzerine koyduğunda acaba kurbanları ne planladığını anlamış mıydı? Tencerelerden yemekler taşarken... Evdeki değerli eşyaları soruyordu katil. Senayi Bey'in cüzdanını, Ümit Hanım'ın bel çantasını, telefonunu aldı. Kuru tabancayı da çantasına koydu. İki kurbanının ağızlarını bezle bağladıktan sonra ocaktaki ateşi söndürüp gazı açık bıraktı. Bahçeye çıktı katil. Işıksız evden ağızları bağlı karı kocanın boğuk çığlıkları, anlaşılmaz feryatları geliyordu. Ay arkasında batmış karanlık dağların ıssızlığında, Yankılanmadı arkadaşları. Yani onu duyan hiç kimse yoktu. Sadece katil vardı. Yine kurbanlarının her nefeste azalan seslerini dinliyordu katil. Bundan keyif aldığına şüphe yok. Öldüklerinden emin olunca derin bir nefes alıp eve girdi. Bileklerindeki kelepçeleri kesip ağızlarındaki bezleri çözüp cebine koydu. Dışarı çıkıp soluklandıktan sonra tekrar geri döndü. Cansız kurbanlarıyla kaza süsü sahnesini hazırlıyordu artık. Senayi türediği sırt üstü yatırdı. Ümit Demir Türediği sol tarafa çevirip kafasını yastığa koydu. Kurbanlarını omuzlarına kadar yorganla örttü. Karanlık ormanda uzaklaşırken evdeki ocaktan gaz sızmaya devam ediyordu. Katil bu kez kendi evinin çok yakınında canlar almıştı. Oku, dinle, izle, kısa dalga. Sabah iki cesedim olduğu mutfakta Senayi Türedi'nin cep telefonu çalıyordu. Arayan dün gece ziyaret ettiği kardeşi Hüseyin'di. Saat öğlen ikiye kadar defalarca aradı yanıt yoktu. Hasta yatağından kalkıp otomobiliyle köye gitti. Kapı kilitli değildi. İçeri girdiğinde kesif koku duvar gibiydi karşısında. Bahçeye çekilip derin bir nefes aldıktan sonra tekrar içeri koştu. Kuzinenin önündeki yer yatağında yengesi kanepede ağabeyi uyuyor gibiydi. Onları sarstı, ölmüşlerdi. Yemek taşmış, ocağın düğmesi açıktı, kapattı. Bahçeye çıktığında nefesi tükenmişti. 112'ye adresi verirken dizlerinin üzerine çökmüş ağlıyordu. Akkuş jandarması kaza süsü verilmiş kaçıncı cinayet mahallindeydi? Geçmiş ihmaller olmasa türedi çifti hiç şüphesiz ölmeyecekti, hayatta olacaklardı bugün. Seri katilin profesyonelliği değil, soruşturmacıların beceriksizliğiydi. Canik Dağları'ndaki kabusun nedeni. Bunu çok açık görüyoruz. Savcı ve jandarmalar nihayet şüpheleniyordu. Evli çiftin kimliklerini bulamamışlar ve bunu tutanağa yazmışlardı. Kimlik tespitini Hüseyin Türedi ile yaptılar. DNA ve parmak izi aramasında da bir sonuç çıkmayacaktı. Yani evli katile dair yine hiçbir iz yoktu. Soruşturmacıların yetersizliğinde kurbanların yakınları dediktife dönüşür. Bunun defalarca örneğine tanık olduğum gazetecilik yaparken. Her acı neden sorusunu doğurur. Keder nedensiz bırakılamayacak kadar güçlü bir duygudur çünkü. Senayi Türedi'nin oğlu Raif Türedi, babası ve üvey annesinin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldükten sonra köy evinde iz arıyordu. Kardeşleriyle birlikte eksikleri tespit ettiler. Babasının cep telefonu evdeydi ancak cüzdanı yoktu. Üvey annesinin cep telefonu, hep belinde taşıdığı çantası kuru sıkı tabanca evde değildi. Akkuş'taki evde ve dükkanda da kayıp eşyaları bulamadılar, yani günlerce aradılar. Kardeşler, Ümit Demir Türedi'nin WhatsApp'ta en son cinayetin işlendiği gece yarısı online olduğunu tespit ettiler. Bakın aile arıyor, aile izler tespit etmeye çalışıyor. O gün Facebook paylaşımını da cep telefonundan yapmıştı Ümit Demir Türedi. 2 Ağustos 2018 günü savcılığa giderek yakaladıkları ipuçlarını savcıya anlattılar. Kardeşler şunu söyledi, onlar öldürüldü. Kurban yakınlarının adalet arayışı sadece intikam arzusu değildir. Yanıtsız sorular bir ömür kemirir insana. Huzurlu bir uykuyu, derin bir soluğu haram eder. Hakikat şu kadar ekmek kadar ihtiyaçtır. Belki de en önemlisi çok sık televizyonda, haberlerde ve hatta haber takibi yaparken benim de çok sık duyduğum bir sözdür. Biz yandık, başkaları yanmasın. Adalet arayışı katili yakalatır, başka insanları kurtarır. Senayi ile Ümit Demir Türedi'nin evlatlarının şüpheleri haklıydı. Trabzon Atletik Kurumu'nun otopsi raporunda el bileklerinde ilk bakışta görünmeyen kelepçe kesikleri tespit edildi. Ancak cenazeleri toprağa veren evlatları bürokrasi yazışmalarındaki önemli bilgiden mahrum bırakılmıştı. Yani olayı soruşturanlar aileye bile yeterli bilgiyi vermiyorlardı. Siri katilde cana doymayan açlığıyla Canik Dağları'nda yeni kurbanlar arıyordu. Geçmiş cinayetlerinde yakalanmamanın cesaretiyle basit bir hata yapmak üzereydi. Yanlış kapıyı çalmasa belki de yakalanmayacaktı. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya. 7 Ağustos 2018. Akkuş İçişe Merkezi'ne yakın Niksar Ünye yolunun kıyısındaki Çamalan köyünde yaz canlılığı yavaş yavaş azalmıştı. Grubettekilerden sadece fındık asatını bekleyenler kalmıştı. Yazı köyde geçirenler hiç de. Büyük şehirlerdeki betona hapis hayatlarına dönmüşlerdi. veda vedalaşırken emeklilik hayallerinden bahsetmişlerdi. Yani bir gün döneceğiz buralara diyorlardı. İstanbul'da yaşayan Mehmet Cüreval 62 yaşındaydı ve hayaline çok yaklaşmıştı. Ata yadigarı ahşap evi yıkıp yerine tuğladan iki kat çıkmışlardı. Karısı Şükriye ile 3 aydır kaldıkları evin eksiği çoktu. Ve planlarını yapmışlardı. Ağustos başında Şükriye İstanbul'a döndü. Mehmet ise inşaat işlerinden anlayan İstanbul'daki arkadaşı Cemil Eroğlu'nu çağırdı köye. Sol kolundan engelliydi Mehmet Cürebal ama Cemil'e yardım ediyordu. 7 Ağustos 2018 yani Akkuş'un lanetinin aydınlanmasına gebe gün yağmur yağıyordu. Binanın içindeki tuğla duvarlarının sıvasıyla ile uğraştılar. Akşam 9'da yemeklerini yemiş sohbet ederlerken 200 metre uzakta evi olan komşu Cemal Karışın kapıyı çaldı. 1,5 saat çay içip sohbet ettiler. Mehmet Cürebal komşusunun aynısı evi yaptırmıştı. İkinci kata dışarıdan merdivenli evin inşaat işleriyle ilgili konuştular. Cemal gittikten sonra üst kattaki iki odada yatmış, çatıya vuran yağmurun gürültüsünde uyumuşlardı. Gece yarısını bir saat geçe Çamalı'nın Mıcır yolunda Beyaz Kamyonet ilerliyordu. Aynı beyaz Kamyonet. Yağmur hızlanmıştı. Evler göründüğünde farlarını kapattı, ağaçların kuytusundaki karanlığa sokulup durdu. Kamyonetten inen adam asker postalı giyiyordu. Üzerinde askeri kamuflaj desenli yağmurluk pantolon vardı. Mısır tarlalarının arasında meraların kıyısından ağaçların gölgesindeki karanlıktan yaklaşan katili kimse görmemişti. 100 metre uzaktaki evin ışığı yandığında sindi akmış canavarı. Uzaktan katilin izlediği adam bahçesini kontrol ediyordu. Asıl hedefinin o ihtiyar olduğunu anlamamıştı. Hayatının hatasını yapmıştı Akmış canavar. Köy yeniden tamamen geceye gömüldüğünde yanlış adresi yürüdü. Şimşek çakıp göğü dağları aydınlattığında Mehmet Cürebal'ın bahçesinde seri katil görünüp kayboldu. İkinci katın merdivenini çıkan adımları çatıya vuran yağmurun gürültüsünde duyulmazdı. Tecrübeliydi geçmiş cinayetlerinden. Biş kapının önündeki elektrik şalterini kapattı önce. Mehmet Cürebal kapısını uğran yumruklarla uyandı. Uyku sersemi kalkıp ışığı yakmak için düğmeye bastı. Karanlık aydınlanmamıştı. Elektriklerin kesildiğini zannetti. Kimsin diye bağırdığında kapıdaki seslendi. Cemal aç kapıyı. Cemil Eroğlu diğer odadan bağırdı. Sakın açma. Çok geçti. Mehmet Cürebal evini akkuş canavarına açmıştı. Askeri kamuflaj giymiş, 1.80 boyundaki katil jandarma rolünü oynuyordu. Aynı geçmiş cinayetlerindeki gibi. Hakkında ihbar var, askerim yere hayat diye bağırdığında kurbanı teslim oldu. Üzerine çullanan adam diziyle bacaklarına basıp el bileklerine ters kelepçeyi taktı. Kulağına eğilip evde başkası var mı diye sordu. Halen katili asker zannediyordu Mehmet. Cemil'i kaldığı odayı söyledi. Cemil Eroğlu katili duyuyordu. Silah kaçakçılığı yapıyormuşsun, hakkında ihbar var, evini arayacağım diyordu. Mehmet elimin birisi sakat, çok sıkma dediğinde arkadaşının kelepçelendiğini de anlamıştı. Korku içinde beklerken kaldığı odanın kapısı açıldı. Karanlık süliyet yatağı yüzüstü yatıp ellerini arkasında birleştirmesini söyledi. Bileklerine şeyi geçirdi. Evin içinde gezen adam dışarıda başka jandarma varmış gibi asker diye bağırmış ama dışarıdan bir yanıt gelmemişti. Mehmet Cüleval nihayet çamurlu botlarıyla etrafında dolaşan adamın asker olmadığını anlamıştı. Sen asker değilsin dedi. Katil yanıt vermedi. Alt katın anahtarını istedi. Esiri yerini tarif etti. Mehmet, alt katta gezen kişinin adımlarını dinlerken hatırlamıştı. Kapısını yumruklarken ''Cemal kapıyı aç'' diye bağırmıştı. Yanlış eve gelmişti. Cemal'in evi 200 metre aşağıdaydı aslında. Evinin koridorunda odalarda gezen Akkuş canavarı da büyük hatasının farkındaydı. Cep telefonlarını, cüzdanlarını çantasını atarken karar vermek zorundaydı. Kurbanlık hayvan gibi bağladığı iki adamı öldürebilirdi. Ne düşündüğünü... Ve nasıl karar verdiğini sadece katil biliyor. Yüz üstü yatan, bileklerinden kelepçelenmiş iki adam dış kapının kilitlendiğini duydu. Can korkusuyla bir saat o halde sessizce beklediler. Müstakbel kurbanlarının bileklerinde iz bırakmamaya özen göstermişti akkuz canavarı. Mehmet Cürebal bileklerini oynatıp engelli elini kurtardı kelepçeden. Cemil'in yanına koşup, onun bileklerindeki bağı da kesti. Cemil hiç sözünü dinlemeyen arkadaşına ışıkları açma geri dönüp bizi dömer dese de fayda etmedi. Şaltırı kaldıran Mehmet'in bahçeden sesi geliyordu. Gitmiş o adam gitmiş. Canlarını kurtaran iki adamın telefonları ve cüzdanları çalınmıştı. Jüreb cebindeki 2600 TL ile Cemil Eroğlu'nun cebindeki 200 TL'yi de almıştı katil. Koşarak Cemal'in evine gittiler. Gecenin üçünde kapısı çalan Cemal karşısında birkaç saat önce sohbet ettiği Mehmet ile Cemil'i gördü. Soyulduk, telefonları da çaldı, jandarmayı ara dediler. Jandarma olay yerinin polis yetkisinde olduğunu söyleyip... ...155 polis imdat hattına aramalarını söyledi. Gün aydınlanırken Çamalan köyünde polisler ifadelerini alıyordu. Mağdurlar seri katilinin dehşetinden kurtulduklarının farkında değildi. Yani evlerine giren kişinin seri katil olduğunu henüz bilmiyorlardı. Polis de en az 8 cinayeti aydınlatacak çok değerli ipucunu yakaladığını henüz bilmiyordu. Saldırganın kapıyı yumruklarken. Cemal demesi en önemli bilgiydi. Polisin bu sıralar evine yabancı biri geldi mi diye sorduğu Cemal en son 3 gün önce hayvanlarını satın almak için köye gelen adamı hatırladı. Telefon numarası kayıtlıydı cebinde. Hemen onu verdi. Polisin kimliğini tespit ettiği adam hayvan hırsızlığı, gasp ve yaralamadan sabıkalıydı. Yıllarca hapiste yatmıştı. Mehmet Cürebal kendisine gösterilen fotoğraftaki adamı tesis etti. Artık o gizemli katilin bir yüzü vardı. Akkuş canavarı büyük bir hata yapmıştı. Adresi sadece 8 gün önce Senayi ve Ümit Demir Türedi'nin öldürüldüğü köydü. Polis ve jandarma araçları Karaçal köyündeki adrese doğru virajlı dağ yollarında ilerliyordu. Hep karanlıkta gizlenen, sinsice yaklaşan seri katilin yüzü nihayet ortaya çıkmıştı. Dördüncü bölümde size katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nu... Ve geçirilen cinayet delillerini anlatacağım. Artık katilin isminde biliyoruz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.